0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierta ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, agenda, vení y comproba. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, te de espera. Recycled Parts. ...comprometidos con el medio ambiente.
1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera iniciamos nuestro trabajo, que se extiende de lunes a viernes de 12 a 13, los lunes con motor informativo con Claudio Daniel Leñani, y el resto de la semana con el staff periodístico de nuestra organización, que ya trabaja improbamente porque tendrá doble actividad el fin de semana. Estará el Turismo Nacional en San Nicolás y la Top Race muy cerquita, apenas a 80 kilómetros en Rosario, con carreras especiales. Eh, el TC2000, lo más importante, la nota saliente del día de la fecha Dio detalles de los modelos que buscará homologar para el ámbito Para el cambio de autos que planifica la categoría Ya nos vamos a extender con Mariano Rivera, con Pablo Culela, con Claudio Donanetti Con Jorge Dominico e Iván Miori Y por supuesto creo que está Emiliano por allí también, no Emiliano Iriondo Bueno eh, Marianito, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo
2: estás? ¿Cómo le va, Carlos? Eh, buenas tardes eh, Hay noticias también por el lado del turismo carretera Una baja que tiene la marca Doge Incorpora ahora un piloto de Torino se trata de Cristian Iván Ramos, recientemente desvinculado del equipo de Castellanos, recalan el Rusmed de Mauro Medina. Hubo reunión de la CAF de la CTC con un comunicado con advertencia para pilotos y equipos que iremos desglosando. Hubo también ensayos de un protagonista destacado del TC Pista que espera la definición en Paraná. La inspección que se viene para el Autódromo de Río Cuarto para confirmar la fecha de octubre de las TC Pickup y del Mouras
1: Detalles que iremos brindando a lo largo de esta hora en la tira diaria, Carlos. Hoy se presenta el equipo Puma Energy Rally de Team de Dakar 2023. En minutos tendremos el contacto allí con Jorge Luis Leñani en el lanzamiento junto a Iván Mori. Miori, están ya prestos a arribar el Puma Energy Rally Team del Dakar 2023. El pato Silva, eh, Con un
2: camión. Con un camión, seguramente Esperemos, el pato ha estado un tanto misterioso
1: sí. Que no ha brindado muchos
2: detalles Pero
1: ¿Será seguramente Un, camión, un mercedes vende Colcar
2: Veremos, a ver con qué modelo Y no. obviamente acompañado por la empresa Puma Como ya lo hizo en la última edición del Dakar
1: Caudes. Bueno, Jorge Luis e Iván Miori Ya están <coughs> prestos a entregarnos toda la información De esta conferencia de prensa Bueno, Mariano ¿Qué novedad tiene el TC2000 para el año próximo, ya o para el 2023-2024? Ya la idea es para
2: el año próximo, brindó detalles importantes a Alejandro Levi el último fin de semana en la transmisión de campeones por Continental y en mesa de campeones el lunes de manera exclusiva con su visita. En principio, el año que viene, ya ir generándose parte de estos cambios del segmento SV, de los nuevos autos que estarán llegando a, a la categoría y ya sí un cambio radical sería para la próxima temporada y en 2024, claro está, con modelos que han ido dando a conocer en las últimas horas de Chevrolet, de Toyota, de Renault, de Honda, de Ford, de Volkswagen, Fiat y Nissan, los que manejan la categoría para que lleguen de a poquito a este reemplazo del segmento de autos que desde hace varios años está integrando el TC2000. O
1: sea que al comienzo
2: de la temporada próxima estarán los lo SUV. Eh, es la intención, no. sí, con el trabajo seguramente de, de Berta, Chevrolet, eh, Tracker, Toyota Corolla Cross, Renault Capture, Honda, HRB, v Ford Kuga, Volkswagen Nibus, el Fiat Pulse y el Fastback y el Nissan Kicks. Son los modelos que ayer ha dado a conocer la categoría que se ha pedido la homologación ante la CDA del Automóvil Club Argentino para las categorías TC2000. Y después aclara en el comunicado que cuando estén los procesos ya administrativos internos y externos terminados, se irán brindando imágenes, características técnicas con su formato dentro del campeonato de TC2000 en las temporadas 2023 y 2024, que no hace más que confirmar lo que adelantó en exclusiva... ...Alejandro Levy el pasado lunes en
3: Mesa de Campeones. ¿Y los
1: coches actuales dónde van a... ...en la categoría Juniors?
3: Eh, van a convivir... ...porque va a haber una etapa de transición... ...donde empezarán a aparecer los SV ...conviviendo con los Sedan... Eh, ...pero luego... ...todo indica que el camino de un reglamento... ...que se va a ir eh, reacomodando... ...a una proyección de dos años... Eh, los SUV van a ser los qué vehículos claro. Que estarán poblando el parque Del, del TC2000 eh, Ya hay eh, bosquejos De los autos, la verdad se los ve Muy muy bonitos eh, tienen, tienen facha, eh, como diría la, la tribuna, y bueno, si es el futuro Que se va buscando, porque es el futuro Que va encontrando el claro. mercado automotriz Exacto.
1: Claro, se van descartando los autos Convencionales claro. y los SUV Se van posicionando Pero qué mejor que ...quien tiene que bajar la bandera, ¿no es cierto?, ¿Eh? Argentina para darle cabida a estos autos fantásticos... ¿Qué mejor que el presidente de la CDA del Automóvil Club Argentino, el ingeniero Carlos García Remoy... ...Carlos, un gusto saludarte, ¿cómo estás?, buenas tardes...
4: Buenas tardes, ¿cómo estás Carlos?, ¿vos?,
1: ¿bien? <risas> Los tocayos, ¿cómo andamos?
4: Bien, 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 bien...
1: Al que veo seguido, que es mi vecino, ah, eh, tu compañero, el otro ingeniero...
4: Sí, 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 sé que se ven seguido ustedes, se cruzan
1: todo el tiempo. Exactamente. Bueno, Carlos, qué linda novedad, qué importante esto que ha manifestado Alejandro Levy de los SV, Así que con Pablo Culela, Mariano Riviere, vamos a sostener en Campeones Radio un diálogo con el presidente de la CDA, el ingeniero Carlos García Remo Pablo.
3: Carlos, ¿cómo te va? Buen mediodía. Eh, nos visitaba el lunes en Mesa de Campeones, Alejandro Levi, nos adelantaba esto que, bueno, un poco ya era un secreto a voces y nos confirmaba que ya en todo lo que es el aspecto reglamentario la sede de la que está trabajando.
4: Sí, claro, estamos trabajando hace rato con esto porque, evidentemente, hay marcas que, que no tienen autos eh, para correr el TC2000. Este, fíjate vos, por ejemplo... Hay autos que ya se dejaron de fabricar y que siguen corriendo en el Tc2000, que siempre tuvieron los autos último modelo. Eh, Chevrolet estaba proponiendo correr el año que viene con el Onix, que es un auto chico, es un auto de, de menor, eh, digamos, eh, de menor envergadura de que el Cruz que están usando este año. Entonces iba a ir todo un poco para abajo. Y bueno, la opción la opción que hace dos años prácticamente la habíamos descartado, este, hay que tomarla porque si no las marcas no van a no van a tener autos, salvo Toyota, creo. Es el único que sigue fabricando el, el modelo Corolla. ¿no?
3: Correcto. Eh, la categoría ya hasta sacó un comunicado oficial, Carlos, que se va en esa dirección. Y cómo está eh, el trabajo de ustedes en cuanto a tiempos? ¿Cómo vienen con ese primer bosquejo, bueno, no, supongo, de estamos, reglamento?
4: No estamos trabajando desde el principio de año con eso, con uh -huh. esa idea. Este y bueno, va a salir un reglamento. El punto después va a ser, este, bueno, que todos funcionen de la misma manera. En principio irían con los motores actuales. Después veremos qué pasa. Uh -huh este a ver si se puede poner algo o alguna otra cosa, pero en principio irían con estos motores. Y bueno, estamos trabajando contra el reloj para, para poder... Eh, y después, bueno, tiene que trabajar los talleres bueno, Bien, para terminar los autos y... Sí y ponerlos en pista el año que viene, pero bueno, en principio van a convivir con los modelos actuales. ¿no?
3: ¿Cuál cuál es la fecha, Carlos, de, de la presentación de este reglamento, o en qué momento no, se, lo, se lo hacen saber a los equipos? No, sí, sí,
4: sí, el reglamento desde ya, cualquier momento, sí. este, está prácticamente esbozado, terminado, lo seguimos charlando con, con la categoría y bueno, va, va, va a salir el reglamento pronto. Este, y después habrá que hacer los autos, pero bueno, eso no, no creo que sería mayor problema para compensar la temporada del año que viene con alguno y con los otros autos que estén eh, como el reglamento actual, que eh, la variación va a ser el modelo de auto, es decir, lo que se le va a agregar es una una un modelo de auto y tratar dentro de lo posible y es lo que estamos mirando junto con la categoría, es de, de bajar un poco el costo de la del, del costo de carrera del auto estamos tocar hablando... menos cosas tocar tocar menos cosas hacerlo un poco más barato el, el, el competir con un TCO
1: Estamos en Campeones Radio hablando con el ingeniero Carlos García Remoí, presidente de la CDA, se suma Mariano Riviere.
2: Carlos, eh, buenas tardes. Cuando habla del tema costos, en principio, ¿qué puntos manejan ante esa posibilidad de, de bajar los mismos?
4: No, no, no te puedo decir un punto específico, Ajá. pero hay, hay muchas eh, cositas que tiene el TC2000 que hace que la categoría sea muy cara y vamos a pensar... Eh, sin bajar el nivel del auto ni la tecnología que tienen, este, eh, de, de abaratarlo un poco nada más. Pero estamos en, en algo que hoy todavía no te lo puedo decir. Ah. En poco tiempo sí vamos a salir específicamente a, a, a contar qué es. Pero bueno, vamos a, a tratar de que la categoría sea mejor y más barata. Claro, Esa es la mm la idea
3: y el primer paso es este cambio de autos y, y luego los motores nos decía Alejandro Levi el otro día que Berta es la, la opción
4: para mí es la mejor para uh -huh. mí es la mejor claro. pero ¿por qué? y porque en este momento de la Argentina traer autos de afuera eh, traer motores de, de Europa es complicado de Estados Unidos también eh, y tenemos en la Argentina un constructor de autos como Berta que nos da la garantía de que todos los motores van a estar iguales, así como pasa en otras categorías, está pasando este, como ha pasado a lo largo del tiempo cada vez que Berta hace un motor este, bueno, los motores son iguales, hace el mantenimiento eh, y está todo bien con él, así que yo este, opino que Berta lo debería hacer.
3: Se sigue en ese camino de un monomotor. O sea, ¿a nadie se le planteó, se le cruzó la idea de, de que cada sí. marca compita con un motor propio?
4: Se cruzó la idea. Ah. Se cruzó la idea, pero no para mañana. <risa> es decir, es un poco más lejana, tal vez.
1: Sí, y quizás más lo mejor, cara, sí. ¿no, Carlito?
4: A lo mejor sí. Porque los motores... Eh, si bien cada marca tiene su motor este bueno, hay, hay muchos que a lo mejor tienen un, un seis cilindros parecido uh -huh. y partiendo de un bloque el resto del motor se puede igualar mucho entonces, este a lo mejor el día de mañana podemos soñar con una categoría que vuelva a ser con el motor de cada marca y que los motores tengan la misma potencia uh -huh.
1: sería buenísimo eso, ¿no? Uh -huh.
4: estamos este, estamos también pensándolo hoy, analizándolo, pero una vez para el 2023.
1: Claro, claro. claro eso lleva tiempo de desarrollo. Eh, no, Car claro. Carlos, ¿la estética de los eh, SUV eh, cambiará o serán las eh, carrocerías originales en su totalidad? No, no,
4: no, no, van a cambiar, van a
1: cambiar. Van a cambiar. Van a
4: cambiar, el estilo TC2000, sí. Qué este, bueno. Estilo el TC2000 de hoy, sí. mm
3: tienen, tienen sí, una facha bárbara los autos lo decíamos no no permitió que se lo mostráramos a la gente pero no, sí si no, no. nos mostró Alejandro Levi el otro día cómo quedaría cada, cada marca la verdad que están bárbaros Carlos
4: lo, los dibujos son preciosos
3: preciosos preciosos sí,
4: creo, creo que los autos también lo van a hacer ¿sí? uh -huh. pero bueno
1: están en Vamos la página de campeones Carlos si lo querés repasar no. <risas> ¿Eh? los autos sí, no, no, no
4: los vengo viendo
1: desde el principio de año <risas> <Va>. <risas>
4: Lo, bueno. los conozco todos, pero bueno, me parece que, que bueno que es una idea no hay otra otra salida hoy para para la categoría porque este, tiene que poner esos autos o no o no puede la la idea en una reunión de fábrica que tuvimos hace poco era, bueno, poner autos chicos de Renault, chicos de, de Chevrolet y entonces caeríamos en tener algo así como como la clase 2 del turismo nacional por más que le modifiquemos la carrocería y todo lo que quiera pero claro. me parece que el TC2000 siempre fue un poquito más que eso y hoy, dado del mercado, este, este es el mejor camino
2: Mariano eh, Carlos, estoy cambiando y yendo hacia otro tema. Eh, ¿Posibilidad de retorno del rally mundial, de que se recupere en nuestro país esa competencia emblemática durante uh, tantos años?
4: Bueno, la, la semana pasada estuve en un congreso de la FIA junto con Mohamed Ben Sulayem. Eh, le pedí que nos ayudara. Eh, inmediatamente hizo llamar al promotor y le le dijo que él quería que Argentina estuviera en el calendario 2023. Eh, está peleado, está difícil, hay un problema grave de, de logística alrededor del mundo para el promotor, porque hay lo, después de la pandemia eh, es como que los tiempos de, de navegación no de navegación porque los barcos van a la misma velocidad, pero lo, los tiempos de paso de un país al otro, de un continente al otro, se han alargado y, y entonces tienen que cuidar mucho ese aspecto y se está prácticamente por decidir esta semana. Yo tengo muchas esperanzas de que podamos tener el, el mundial el año de viene. Sería
1: bárbaro. sería bárbaro cuadragésima edición no te
4: quepa ninguna duda Carlos que estoy haciendo todo este año desde desde que terminamos desde que se empezó a ir la pandemia y el, el rally anunció que iba a empezar a salir de Europa estamos trabajando todos los días para que eso se pueda eh, realizar y bueno este, estamos prácticamente en las finales, yo calculo que de acá una semana o 15 días vamos a poder decir si estamos o no estamos.
1: Carlitos, para abaratar hay, costos...
4: Hay, hay tres este, tres candidatos importantes, uno es México, el otro es Chile y el otro son unos dos.
1: Yo decía para abaratar costos, existe la posibilidad de que, bueno, sea México o sea Chile, que es más cercano, que tengan junto a Argentina, a una fecha próxima para el abaratamiento de costos? Y
4: hacer Chile y Argentina, si yo me pusiera del lado del promotor, me va a salir más barato que hacer México y Argentina o México y Chile. Claro. Claro. Y Pero sí. bueno, hay que ver qué tienen ellos, todas las cosas que están evaluando. Eh, el Rally Argentina no es como otros años. que Digamos, en los 40 años del Rally yo estuve... Yo estuve en los 39 anteriores, quisiera estar en el 40, este, y, y todos los años tuvimos distintos percances. Un año se portó mal del público, que nos íbamos a sacar el rally, después que apareció otro país que se lo quería llevar. Y bueno, y siempre el ACA estuvo peleando con todo su sus armas para que el rally continuara y el rally continuó corriéndose en la Argentina. Este este año estamos haciendo lo mismo. Esperemos llegar al mismo resultado que en los 39 restantes anteriores. este Y que podamos hacer el 40, que sería muy, muy bueno.
1: Carlos es prematuro por supuesto primero hay que lograr que la fecha eh, tenga Argentina muy merecida por todo lo que ha hecho el automóvil club argentino por el rally en momentos difíciles que nunca le sacó el cuerpo pero eh, el escenario a transitar es prematuro lo que estoy pidiendo que me digas pero el escenario sería el habitual Córdoba. Carlos,
4: sí sí sí, sí el habitual
1: Córdoba uh -huh.
4: sí Córdoba, Bárbaro. sí sin duda ya, claro. este, sí, sin duda. ¿eh? <risa> Hemos este, evaluado en, no ahora, an, anteriormente algún otro escenario es muy muy difícil hoy a cómo hay que dibujar un rally que es prácticamente moverse una ficha y, y te equivocas y te, te, te rompe todo el otro lado claro. después hay lugares donde hay muchos parques nacionales donde es muy difícil correr porque vivís pendiente no solo de la aprobación de parques nacionales, sino después de que algún medioambientalista diga por este parque nacional no pueden pasar auto de carrera y por más que no van a romper nada ni van a tirar mucho humo porque tiran me menos humo que un que un auto viejo fumigando. Este, pero bueno, eh, no quieren carreras de autos en parques nacionales y está bien, cada uno... Este, no, no, no digo que no pero eso nos ha impedido bastante elegir algún otro lugar del país para para poder correr y después está la velocidad porque estos autos cada vez van más rápido y además este, y no podemos superar determinados promedios con lo cual caemos en que Córdoba tiene la geografía ideal para correr un rally aparte tenés que correr 80 kilómetros y volver al servicio es decir es un, es un ajedrez difícil dibujar un rally en, en toda la geografía argentina. No un cross country, el, el Dakar se puede correr por cualquier lado porque puedes hacer 500 kilómetros de enlace y lo tienen que hacer. Pero esto sí es, es, es mucho más complicado y bueno la idea es hacerlo en Córdoba.
3: Correcto. Cambiando de tema, Carlos, en, en el ambiente nuestro, en el ambiente del automovilismo en los últimos tiempos, eh, se le pedía más acción a la CDA del Automóvil Club Argentino. Esto de que haya empezado a, a mostrar de, de citar pilotos y de poner un poco en funcionamiento el, el comité de penalidades para que nadie haga y diga lo que se le antoje, ¿es una primera muestra de que se va poniendo un poco más de energía?
4: Es una muestra. Es una muestra de que vamos a poner más energía para que no digan cualquier cosa. Que digan todas las críticas constructivas que tengan que decir no me cabe ninguna duda pero no quiero que generen otro tipo de, de líos en el en el automovilismo el punto eh, eso por un lado por otro lado también asumiremos que eh, algún comisario deportivo que debemos tener más comisarios deportivos por eso estamos a punto de concretar un, un curso de comisario deportivo dado por por una persona de la FIA y con todos los comisarios nuestros para intercambiar opiniones y, y sacar algún comisario deportivo más, cosa que no es para nada fácil. Este y después bueno, siempre tam también pedirle un poco a los equipos que estamos todos en el mismo barco, colaboremos un poco. ...y no denunciamos cualquier cosa como a veces se ha dado... ...a lo mejor el año pasado.
3: No no pasar ciertos límites no del respeto.
4: No, a veces se denuncian cosas que son uh -huh. ínfimas, ¿no? Y, y tenés una denuncia, y hay, hay que resolverla, entonces... ...el referir del partido resuelve y la mitad está a favor... ...y la mitad en contra, eso es siempre así. Desgraciadamente en las carreras... El, el cargo de comisario deportivo es el cargo del, del referir de fútbol y es difícil a veces, este bueno, no es difícil resolver, yo no, no creo que hayan cometido errores garrafales, todo lo contrario, cada vez que viene una categoría, una categoría a correr a la Argentina, por ejemplo, hace poco se dio en, en Brasil que se hizo una carrera del TCR sudamericano y... Lo, el propio presidente de la CBA de Brasil me pidió que mandara autoridades argentinas porque hicieron un desastre <risa> con la carrera y nosotros no tenemos ningún desastre en ninguna carrera sí. podremos tener a lo mejor un, un, una equivocación en una decisión de un toque o en una decisión de algo que que pase en la carrera pero no eh, pero no hemos tenido así desastres importantes que podemos estar mejor equipados sí, sí, pero también tenemos que analizar mucho los costos hoy que los promotores cada vez quieren este, que bajemos los costos bajamos al mínimo de gente posible para, para dirigir una carrera y nada es fácil pero sí vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de de que con este curso de comisario deportivo rescatar algunos más que puedan colaborar con nosotros y bueno, seguir trabajando como lo hicimos siempre y en muchos años no hemos tenido ningún problema y parece que de golpe aparecieron todos
1: uh -huh. Carlos eh, cambiando de tema, volviendo a tu función de comisario deportivo internacional que lo has hecho en varias oportunidades ¿qué opinión tenés de los autos híbridos?
4: Y bueno, eh, no hay ninguna duda que el, la categoría del rally empezó con los autos híbridos por pedido de la fábrica. Las fábricas dijeron que si en el 22 no corrían con híbridos, no corrían más. Con lo cual, eh, la FIA tuvo que re cambiar el reglamento y poner en la categoría los autos híbridos. Eh, no, no hubo opción, eh, yo creo que es el futuro y las fábricas apuntan a donde quieren ir y el futuro es, serán los autos híbridos y después serán los eléctricos sí. pero bueno, hoy la Fórmula 1 usa unidades de potencia con lo cual tienen parte eléctrica, parte de motor de explosión y los autos de rally también y ya se está hablando de que los TCR en un futuro van a ser híbridos también. Y bueno, eh, si el, la industria automotriz va para ese lado, te gusten o no te gusten, sí. eh, a mí me gustaban más los V8 que hacían ruido, pero eh, eso para el espectáculo no hay ninguna duda que es mucho más lindo. Pero no puede ser que los autos... Este, pero bueno, si la industria va para un lado, el automovilismo no va a ir para el otro, así que tendrán que ir apareciendo los autos híbridos. Uh -huh.
3: Volviendo a, a nuestro automovilismo, Carlos, siempre te he escuchado decir que la relación, el vínculo con Hugo Massacane es, es muy, uh -huh. muy fluido. ¿Puede ser que, que en estos últimos tiempos alguien haya estado charlando con, con directivos de la ACTC como para que pongan un poquito un freno y no sigan creando más categorías?
4: Estuvimos hablando por Hugo, el tema, tema, este, por este momento no no vamos a crear más categorías, entonces eh, es un acuerdo que hemos hecho por lo menos por el año 22 y 23.
3: ¿Esto es una charla reciente? Sí. Correcto. Y de, en cierto modo este, quedaría de lado lo, lo, lo que quería hacer la CTC de una mm, segunda categoría, una categoría B de, de las camionetas, por ejemplo.
4: Por el momento.
3: Uh -huh, correcto. ¿Vos estás con, con ganas, con fuerza, Carlos, de, de seguir al frente de la CDA después de, de tanto tiempo? Porque también trascendió, y no sé si no en algún lado no lo comentaste, que por ahí se hizo uno o dos años más y después este eh, ya dejas paso a otra gente.
4: Por supuesto, dentro de un, uno o dos años más ya es mucho tiempo. Uh -huh. Y llevo mucho eh, adentro del automovilismo, así que seguramente dentro de uno o dos años alguno me va a reemplazar,
3: correcto, bueno. pero no, no en lo inmediato no, no porque vos habrás escuchado como nosotros que estamos todos los fines en la semana en las carreras que, que se habla y hasta se tiran nombres,
4: sí está bien eh. pero no Siempre por ahora, ha este, por ahora eh, bueno lo dijo hace poco el de la CDA es él y designa a alguien que sabe más de automovilismo que él el, como presidente y que por ahora no va a haber ningún
1: cambio. bueno, eso sí. Bueno, eh, Carlos, ha sido un gusto enorme charlar in extenso y la linda noticia que nos has dado es eh, que, bueno, el presidente no. de la FIAT está con en que vuelva realmente el rally mundial a la Argentina para cumplir con su cuadragésima edición. Esa
4: noticia es cierta, lo que no es cierto es que tenemos el rally. <risa> Eso espérame un poco. Bueno, <risa> ojalá, sí, bueno, ojalá pero. Te lo pueda, ojalá te lo pueda decir pronto, pero todavía no, en este momento no puedo. Pero bueno, eh, es un avance, claro. no es como era antes que la FIA decidía a dónde se corrían los rallies ahora lo decide el promotor.
1: Ajá. Entonces, ajá.
4: entonces pero bueno. Yo he escuchado al, al señor Mohamed Ali, eh, <risa> eh, eh, Ben Sulayem, eh, hablar Científica. con el segundo de que es Robert Reed, y decirle delante mío, llamar al promotor y decirle que quiero que Argentina le Telecalentario. Llamalo ya. Ajá. Eso fue la semana anterior al Rally de Finlandia. La cosa se sigue demorando, el calendario debería haber salido hace bastante tiempo, pero bueno, como hay mucha pelea por, por los rallies, en Europa crecieron mucho los rallies, se hicieron muchos rallies durante la pandemia. Claro. Entonces, esos rallies quieren continuar en el campeonato del mundo. Sí. Pero entonces se transforma en un rally europeo. Claro. Entonces, este... Bueno, la, el problema que tiene el promotor no, no es fácil tampoco, porque a lo mejor hay países de Europa que lo ayudaron en el momento de la pandemia y pudieron realizar los rallies, hicieron el campeonato del mundo de rally y hoy no bueno a, a América no podían venir, no podían entrar, este, con lo cual eh, ellos lo ayudaron y ahora lo dejan de lado porque se viene en América ese es el, el tema que tienen ellos incluso eh, hay un pedido de rally en Arabia Saudita que encima con un pedido también me parece impulsado por el presidente Ben Zulayem claro. que bueno es árabe y bueno Arabia Saudita es una plaza que hoy bueno paga lo que haga falta para, para que vaya el mundial de rally ¿no? uh -huh.
1: Carlos, ¿existe la posibilidad de que tengas algún contacto con el promotor del de Rally Mundial?
4: Sí, claro. Sí, estamos hablando todos los días.
1: Ajá. ajá,
4: Sí, sí, claro. Y sí, porque él lo decide, sí. Claro, claro. Él, él lo decide, sí. Él, él, con él hablamos todos los días. El, el tema de, de Ben Sulayén ha sido una, un empujoncito que nos dio es decir, esto es como eh, vos decís de tu radio pero viene el presidente de la nación y te pide tal cosa y bueno eh, te, te, te impulsa un poquito más a, a, a dar del gusto
5: claro. bueno,
4: esto es lo que esto es lo que hemos logrado con, con Mohamed pero bueno, de ahí a que venga el rally está un poco distante
1: Estamos hablando con el presidente de la CDA del club Argentino, el ingeniero Carlos García Remoy, y acá los muchachos se pelean por pedir micrófono. Mariano, ¿qué querés consultarle a Carlos? Sobre
2: lo sucedido en la última fecha del turismo nacional, ¿qué opinión tiene lo visto en Termas de Riondo, donde dos pilotos no quisieron ganar Chapur y Pernía?
4: Chapur y Pernía, sí. Ellos han, Los comisarios deportivos los sancionaron al término de la carrera, eh, a la semana pasada citamos a la comisión directiva de de APAT y estuvimos cambiando ideas sobre cómo evitar eso no no para sacar los kilos sino para que no vuelva a pasar eso y, y si llegamos a tener un accidente porque alguno levante justo en el momento de la largada de la llegada es, es un desastre entonces este esos pilotos eh, ya tienen instrucciones los comisarios deportivos, lo sabe la categoría, se va a hacer una reunión de pilotos a hablar específicamente del tema y se va a sancionar fuertemente aquel que genere alguna... Algún, yo no puedo evitar que un piloto quiera salir último y vaya despacio, pero lo que sí puedo eh, sancionar es una maniobra complicada de un... De un piloto en la llegada de una carrera y eso lo vamos a sancionar firmemente sale es de este fin de que... semana Carlos sí 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 sí,
3: uh -huh. sí. Bueno. y el, el tema de los kilos cómo, cómo lo ves porque no, esto no, viene bueno, este, viene aparejado a una situación bueno, pero, que las categorías pero, hacen reglamentos con mucho lastre y no sé y hasta pero, qué punto ustedes como CDA pueden llegar a interceder o no en los reglamentos técnicos
4: no, no, podemos llegar a interceder lo que pasa que los, las categorías turismo en el mundo han usado los kilos como un método de, de equiparación de la categoría entonces hoy sacarlos tampoco a ver, hoy en el medio de la temporada no vamos a cambiar nada lo que vamos a cambiar es para que no pase lo que pasó el otro día pero, eh, y, y lo vamos a sancionar en todo caso, si vos querés salir quinto que no hubiese un quinto, octavo, o noveno, bueno, venir regulando tu carrera y salir octavo. Uh -huh. no, Pero no, 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 no frenecen la llegada, claro. ese es el punto. Es decir, el, el problema no son los kilo, el problema es cómo lo
1: hicieron. Carlos, ha sido un gusto, gracias por esta extensa charla y clarificación de muchos temas importantes para el automovilismo argentino. Eh, ojalá se haga el rally mundial, que el esfuerzo del ACA se vea coronado para hacer sí, sí, sí. la cuadragésima edición. Muchísimas gracias y un abrazo.
4: Bueno, gracias a vos y un abrazo para todos ustedes. Hasta pronto.
1: El presidente de la CDA del Automóvil Club Argentino, el ingeniero Carlos García Remoí.
3: ¿Cuántos títulos dejó, eh? ¡Oh! ¿Cuántos títulos dejó?
1: Linda charla ¿eh? y
3: hablamos de, de cosas que bueno me gustó la franqueza con la que respondió sí, sí, sí. por ejemplo este rescato toda esta su situación personal en, en, en la CDA porque hoy se barajan otros nombres eh, este tema de una de una también. charla no, no, no. Caíto, reciente que reconoce con Hugo Mazacane para que la ACTC nos siga presentando más categorías
1: Exacto. Y la, y la CDA tampoco.
3: Y la CDA tampoco. Y, y esta vuelta de rosca de poner un poquito más este de fuerzas desde la CDA. Eh, es muy importante. Como primer paso, esto del comité de penalidades que hablábamos recién.
1: Bueno. Claudio.
6: Bueno, Keito, no quería hacer una aclaración. <tose> Simplemente hablábamos hoy a la mañana con Alejandro Levi. Ya algo dijo Mariano Riviere: eh, la solicitud de la homologación ante la CDA del automóvil Club argentino para la categoría TC2000 de los modelos Chevrolet Tracker, Toyota CRE, CRH, Arche, Corolla, Cross, GR, el Renault Capture, la Honda HRB, el Ford Kuga, el Volkswagen Nibus, la Fiat Pulse y el Fatback y el Nissan Kicks. Lo que queríamos aclarar con respecto a la marca Chevrolet, que se manifestó el lunes en mesa de campeones, es que durante el 2023 y 2024 van a poder seguir conviviendo la Tracker con el Cruz, Cruz sí. durante dos años, hasta que el Cruz deje de fabricarse. Pero bueno, ya la idea de Chevrolet es continuar en la categoría con el modelo Tracker una vez que se deje de fabricar el el Cruz, ¿no? Que
3: sería en 2025. Sí, cinco, quizás es que quizás se entendió mal lo que lo que expresaba Alejandro Levi, ¿no? Por eso este, algunos se, se preguntaban cómo ya el Cruz este, se deja de fabricar auto, el año un que viene. Claro, no, 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 es un auto no, claro. Auto el autocampeón. En sí, realidad, parte, este, ¿cómo
1: se ve en la calle? no sí.
3: Es pues un acierto
1: de General Motor,
3: el Cruz. En realidad es, es algo pensado para más adelante, o sea, para más parte adelante de Chevrolet. Queríamos
6: aclararlo y bueno dejar bien en claro que durante dos años, 23 y 24, van a seguir conviviendo hasta que Chevrolet decida no fabricarlo más.
1: Bueno, nos vamos, eh, como anunciáramos, a la presentación. ...del equipo Puma Energy Rele Team... ...para el Dakar 2023... ...para ello... ...están Jorge Luis Leñán... ...y nuestro relator y conductor... ...con Iván Miori... ...en la presentación... ...del equipo Puma Energy... ...Jorge Luis, te escuchamos...
7: ...¿Cómo
1: te va? Bien, bien, te estábamos escuchando, pero...
7: ...salimos salimos un poquitito... ...porque se una carpa acá... ...estamos en una estación de servicio Puma... ...en la avenida Bélez ...hay 500... Eh, bueno, mucha tecnología para hacer la presentación del equipo eh, Fuma Energy Para este Dakar que va a arrancar el 31 de diciembre La figura estelar es Juan Manuel Silva Que en este momento está eh, a través de un video Porque está llegando la transmisión hasta Sudamérica Está una piloto paraguaya eh, Que también ha corrido Dakar y ha corrido el, el Rally del Chaco eh, y que en este momento está contando sus experiencias y también de qué forma se está preparando para el Dakar y un piloto guatemalteco eh, bueno, está en el otro lugar Alejandro Barón que es el anfitrión, el dueño de casa así que a ver si podemos hablar un chiquitito con Alejandra que es de la agencia, estamos en Campeones Campeones, sí, 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 así nos contás un poquito, vení contanos de qué se trata la presentación, Alejandra vení, vení, vení en campeones radio, se hace un poquitito. ¿Qué tecnología? ¿Qué bárbaro? ¿Cómo presenta la prensa? y la cantidad impresionante de cámaras, videos. por bueno, una presentación y alerta esta recibir a Alejandra. Hola, ¿cómo estás?
8: Muy bien.
7: Está tecnológico toda la presentación, ¿eh?
8: Sí, la verdad que sí, muy linda. Eh, bueno, la idea es poder estar el año que viene, en el 2023, con, con los representantes de Argentina, Uruguay y Guatemala. En, Qué bárbaro. En la, en una
7: carrera bueno, de este tipo. Alejandra, eh, es la forma de comunicar y contactar, todo, ¿no? porque la tecnología permite estar en este momento de Guatemala, de Paraguay y desde Argentina, ¿no? Ellos están en este momento contando eh, los
8: detalles de los vehículos, ¿no? Exactamente, sí. En este momento están presentando cada uno de los vehículos y en simultáneo con las tres personas que, eh,
3: que nos van a representar,
7: bueno, queríamos tenerte de chiquito porque Alejandro, no lo vemos, Alejandro Barón, el pato está por ahí, pero bueno, es un trabajo de edición y de preparación muy interesante, muy novedoso, muy tecnológico que nos trae la gente de es Un gusto acompañado.
8: Bueno, muchísimas gracias.
7: Bueno, ahí estaba Alejandro, la gente de la agencia que nos convoca para acá. Y bueno, eh, a lo que hay dicho el nivel de presentación, ¿no? la tecnología que se ha utilizado. Yo les voy a pedir un ratito para ver si quizás antes de la una podemos tenerlo. Quiero contarles a quienes están interesados en seguirlo, que a través del Instagram de Campeones con Ibar Miori estamos transmitiendo en este momento. Eh, es un, eh, una carpa muy moderna que se ha instalado aquí en una estación de servicio muy amplia que tiene Puma Energy, reitero, en la avenida Abel al 500, muy cerquita, a 4 o 5 cuadras de la cancha de Huracán, para que se utilice geográficamente en qué lugar de la capital estamos caídos. Muy interesante la nota con Carlos García Ramoí, muchísima repercusión que generará seguramente el adelanto de los autos nuevos que van a revolucionar seguramente el automovilismo argentino, que van a modernizar al TC2000 y la confirmación de esto que manejábamos desde hace varias semanas, pero que nada mejor que escucharlo en la voz de, de, del mismo... Eh, Remoí, de que ha habido una charla con eh, Hugo Mazacane para eh, no ampliar la oferta automovilística, no generar nuevas categorías, dijo por 2022 y 2023. Es toda una revelación, más todo lo que dijo del Rally Mundial. Notable la nota, Caito. Les mando un abrazo y nos metemos otra vez en este lugar donde se está presentando el equipo en el que el Pato Silva va a estar corriendo. En algún ratito nos tendremos en las redes sociales al pato
1: Bueno, vamos a seguir todo lo que ustedes eh, produzcan allí en esta presentación del Dakar del próximo año con el Pato Silva, con el equipo que Puma Energy Rally, Jorge Luis.
7: Un beso, trajito. Bárbara la nota, ¿eh? Un abrazo, Chao. felicitaciones a todo el
1: equipo. Bueno, a los chicos que han sido muy profundos y la, se ha prestado el, el presidente de la CDA, Carlos García Remoí, para una nota muy profunda y extensa, no esquivándole a ninguno de los temas que le proponía el equipo campeones. Bueno, eh, el presidente del TC2000 brinda detalles de los cambios de autos que planifican para la categoría. Marianito. Exactamente, y reiteramos los modelos que anoche salían
2: eh, a través del comunicado oficial de la categoría, el Chevrolet Tracker Toyota Corolla Cross Renault Capture, Honda HRB, Ford Kuga, Volkswagen Nibus Fiat Pulse y Fastback y Nissan Kicks, lo que planifica para este cambio que se viene entre las temporadas 2023 y 2024 en el TC2000 y del cual Alejandro Levy brindó detalles el pasado lunes en Mesa de Campeones Muy bien.
5: Lo que nosotros queremos y, y estamos buscando y vamos a buscar es que, que haya opciones de producto de autos que, existen, que estén actualmente en la calle. Que tengas vos en, en tu garage uno de los autos que está corriendo, que tu hijo tenga ese, ese auto también, o que cualquiera lo veamos circular. Eso es lo que fue históricamente el TC2000. El TC2000 fue una categoría en donde los autos que corrían eran los autos que veíamos en la calle. Por supuesto eso trae, trae atrás que las marcas quieran acompañar esa, ese proyecto porque genera una identidad entre la gente y el producto. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo porque es la única forma de que podamos generar y ampliar la competitividad dentro de... ¿Podrían de la convivir categoría. los SV con los actuales? Sí, a ver, en los actuales no sé cuánto tiempo más van a durar, claro. esa es la realidad. Chevrolet el, el próximo año se deja de fabricar el, el Cruz y, y, no, y no puede competir con un auto que no esté fabricándose claro. en, <risa> en, en, actualmente. Porque fue no de alguna lo forma de lo que pasa también con Renault. No, Renault tiene el mismo problema. problema y por eso se fue también Renault, porque no tenía, no tenía auto. Honda, el auto que está hoy compitiendo, no es el auto que se vende en la calle no. tampoco. Sí, sí. No sí. es el mismo auto, es el más corto, es otro auto. Sí. Eh, y, la, y los sedanes, hace tres años atrás, tenían más de un 20% del mercado. Claro, sí. Hoy sí. tienen un 3,5%. Y, sí, sí, sí. y los SUV claro, tenían... ...un 3,5% por un 3%, un 2% hace 3, 4 años... Sí, ...y hoy sí. tiene casi un 20%. Es Madre el auto más vendido del mundo. El 2000 no va a tener eso, tiene que tenerlo. Yo sé que la gente tal vez cree o puede pensar... Uy, ...cómo van a correr con camionetas. No son camionetas. No, no, son los autos. chasis de estos autos son los mismos que los sí, sedanes. Es la misma base. Es la misma el, base. El mismo piso. Cambia un poco la carrocería, claro. pero el piso es lo mismo. Mm. La CDA está trabajando con los técnicos de la categoría... ...ya en un reglamento que empiece a, a delinear lo que va a ser el futuro. En el 2023 ya va a haber autos de este tipo que van a competir junto con los, con los sedanes actuales lo más probable es que cada uno de los equipos hoy oficiales incorpore un SUV para muy empezar bien. a desarrollarlo para el 2024 que se van a transformar como Daría. los oficiales el auto el que, que va a ir eh. para Chevrolet es la el Chevrolet Tracker, tracker. Sí. es muy lo están fabricando acá se empiezan ¿Qué? a fabricar ahora en agosto sí, 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 o sea sí. empiezan a fabricar la Tracker y dejan de fabricar después el, el Cruz sí. ese es el Nibus ese, ese es el Olmán que el Nibus va a estar dentro de la categoría ya o sea, lo decís así si confirmado
7: lo estás anunciando de... acá lo estás digo,
5: oficializando confirmo que va a haber un Volkswagen Nibus ah, mira, Dentro mira. de la categoría Y va a ser uno de los primeros Que van a haber construidos
1: Bueno, era Alejandro Levi, Pero vamos a hacer la aclaración General Motors no deja de fabricar el cruz, el cruz va a continuar fabricándose en su planta allí cercana a Rosario, es un éxito ese auto, aparte una línea moderna, toda una estructura interior fantástica, así que el cruz, que se queden tranquilos los hinchas de Chorolet no va a ser desactivado de la fábrica, se va a continuar fabricando el cruz en la República Argentina, ¿eh, Mariano? Y con el
2: modelo SV llegará con el tracker al TC2000, como lo decía el mismo Alejandro Levi.
1: Bueno, nos vamos a Pinamar, allí está Jorge Barrios, eh, que ya va dejando de ser Jorgito ¿no? Tercero fue el fin de semana anterior en el TC2000, piloto oficial Toyota, ¿Cómo te va, Jorgito? Un gusto saludarte, estos campeones radio.
8: Bueno, buenos días para todos. Sí, venía atento, la verdad, a la charla anterior, ¿no? Novedades importantes.
1: Bueno, nos alegra de que vos, que sos un analítico, eh, hayas escuchado la nota con el ingeniero García Remoí, que va a ser subida a las redes sociales de campeones porque hasta de Italia me han mandado un mensaje eh, agradeciendo esa nota que hicimos con el presidente de la CDA. Bueno, Mariano, Pablo, Claudio, Emiliano, aquí lo tenemos Jorgito Barrio en Campeones Radio.
3: Lo rodearon al campeón en el podio, Jorgito, este, otra vez Montenegro y vos, 17, 18 años respectivamente, Ahí peleando por cosa importante en el, en el TC2000. Se dio un lindo paso adelante después de lo de Rafaela.
8: ¿Cómo andás, Pablo? Buenos días. Sí, eh, pudimos recuperarnos del mal resultado en Rafaela. Y bueno, volver al podio, que siempre es grato. Siempre es lindo subirse al podio. es Como que eh, ratifica todo el trabajo del fin de semana y, y, y te hace sentir un lindo momento junto al grupo de trabajo tuyo. Eh, y al, aparte, más allá de... de la gratitud que se genera, son buenos puntos para el campeonato, el fin de semana fue muy redondo, eh, fue el primero te diría que pude redondear en lo de que va de año entre clasificación, sprint y final siempre venía faltando o, o, y me salía el sprint y la clasificación, la final iba para atrás o, o, o viceversa entonces bueno es el primer fin de semana que siento que eh, no tuvimos ningún ningún problema a lo largo de, de, la, de las tres instancias y pudimos eh, sumar buenos puntos, ¿no? Tercero en la clasificación, quinto en el sprint y de nuevo tercero en la final, así que... Eh, redondito por suerte el paso por San
3: Nicolás. Sí, un resultado global muy muy bueno como vos lo, lo detallás, ¿verdad? Eh, la final, poquito aburrida, ¿no? Vos quedaste lejos de Canapino y de Montenegro, Este, tampoco peligró tu, tu tercer lugar, ¿Cómo, ¿cómo fue el desarrollo desde arriba del auto?
8: Sí, no, inc incorribles los primeros dos, tanto Nacho como Agustín estaban en otro nivel eh, comparado al resto. Eh, y bueno, o, obvio que hice el intento en un principio, eh, tiré todo eh, No alcanzaba, me di cuenta ya de la vuelta 1 ¿no? Me han hecho una diferencia y, y yo venía a 100% y ellos se seguían yendo Entonces ya supuse de un principio que iba a ser muy difícil pelearles eh, Y finalmente eh, terminé casi a 16 segundos Entonces bueno, claramente eh, mi pelea era por el tercer puesto era lo máximo a lo que podía aspirar Dada la condición de la carrera Y, y, y bueno, se pudo conseguir Bernie en un momento de la carrera eh, Los dos sin push Se venía acercando A una décima y pico por vuelta dos décimas Hasta que se acercó a un segundo Él tira push Yo lo veo por el espejo que me empieza a chicar de golpe Le respondo con otro mío Y bueno, de ahí en el, de delante de la carrera se empezó a hacer como como una guerra de push, ¿no? En donde él tiraba, se acercaba, yo eh, se lo contrarrestaba con otro mío y me alejaba. Y bueno, pareciera que mi ritmo eh, a potencia alta, a, eh, comparado con el de Bernie, era mejor. Porque el push venía el acercando, como te digo, décima décima. Y después sobre el final eh, me sobraban bastantes, así que eh, empecé a tirar push, empecé a tirar push y me pude alejar y ahí sí, obvio que... Eh, confirmar mi tercera posición
1: Mariano
2: Jorge, abrazo, preguntarte cómo ha sido la prueba de las últimas horas este nuevo ensayo con el Toyota de TCR sudamericano, estando cada vez más cerca del estreno oficial en, en competencia
8: Mariano, buenos días eh, fue la verdad que como lo planeado, la prueba fue excelente, pudimos probar un montón de cosas en el auto eh, salir por primera vez del cabalén que, bueno, obvio que, más allá de que en el Cabalén hayamos tenido un excelente rendimiento, uno siempre tiene la incertidumbre de cómo va a reaccionar, y más dada la condición, ¿no?, de Termas, que es una pista típica a lo que a, lo que son el, el, el promedio de pistas argentinas, una pista eh, muy grande, larga, eh, con una recta enorme, eh, con muchas de esas aceleraciones que exigen muchísimo los frenos, y que, bueno, por donde está posicionada, eh, el calor es... Eh, común, ¿no? Ayer probamos con 28 29 grados, entonces sí que se espera que haga calor para el día de la carrera y el auto anduvo excelente, nos pudimos adaptar muy bien con Tiago Camilo eh, para la posición de manejo, que él es bastante más alto que yo y eso hace que, bueno, eh, nos tome una, una etapa de adaptación a ambos, en donde a mí me toca hacer un poco y él le toca hacer otro poco para podernos sentir relativamente cómodo todo arriba del auto y, y eso también salió bien eh, terminé muy cómodo, él también, por lo que me comentó así que eh, salió todo, como te digo 10 eh, puntos en la prueba, el auto excelente, así que me voy muy contento de terma y obviamente, ya palpitando lo que hace el debut
3: otra etapa más de, de aprendizaje, ¿no? En este momento, qué lindo esta posibilidad y, y compartir con un piloto de extensísima campaña de tanta experiencia como Tiago Camilo.
8: Eh, no, eh, la verdad que el privilegio que tengo de mi primer año eh, poder estar eh, primeramente dentro del Deseos 1000, eh, categoría que en la que comparto pista con un montón de, de de grandísimos pilotos de alto nivel, y después de eh, estar a cargo de, del proyecto y poder ser uno de los pilotos que va a manejar el Corolla TCR en su debut nivel mundial, como te digo, es un privilegio enorme que me brinda Toyota a su racing, así que bueno, solo palabras de agradecimiento. Y sí, ya estamos, como te digo, la verdad que las ansias se eh, llenan, porque bueno, estamos a una semana y ya, ya quiero que sea jueves para, para llegar al fin de semana de carrera.
1: Muy bien, eh, Jorgito, ¿qué edad tenés? Vamos a recordarle a la audiencia de Campeones Radio.
8: 18 años, 18, 18 años y... y cortito,
1: 3, 4 meses. Bueno. bueno, que tengas un muy buen cometido el fin de semana, te dejamos un abrazo grande, querido.
8: Bueno, muchísimas gracias, mandar un cariño para toda la gente y ojalá tengas un gran fin de semana.
1: Jorgito Barrio pasó en campeones radio. Él Pablo.
3: este en algún momento dejará de ser Jorgito. Sí, como era
1: Mariano, Marianito claro. Werner, ¿no?
3: La ferretería del, del papá siempre va a ser ferretería Jorgito. Así que este, por ese lado será Jorgito Barrio <ríe> para siempre, ¿no? Exacto. El piloto de, de Pinamar.
1: ¿Cuándo va a debutar? Eh? Eh, sí. ¿Eh? Dale. Lo, lo, tendríamos que hacerlo debutar Ir formándolo, ¿no es cierto? ¿Se anima? ¿Eh? Vení, vení
5: acercate, <risa> Un tiempito dice. Acercate.
1: Vení, vení acercate No, no tengo
3: Huye, ¿eh? <risa> huye por Santino
1: ahora Santino Leñani, bueno Santín. Tiene cometidos cosas que hace acá en Campeones Y nosotros eh, Queremos que empiece a hacer micrófono también ¿No es cierto? Como el resto de los chicos de Campeones Estimado Santino, querido Viene de la facultad Está estudiando el hombre, o sea que, bueno, va a terminar su carrera y, y lo vamos a incorporar a Santino Legnani, que sería ya la tercera dinastía, ¿no?
3: Hay un temita en el cierre, Caíto, sí. que, que seguramente irá tomando fuerza en los próximos días, porque esto lo charlábamos ya hace un tiempo, cuando se conoció que se modificaba el inicio del campeonato del mundo de fútbol de Qatar y también algunos partidos, eh, en función de eso es que terminará coincidiendo el inicio del, del campeonato mundial en Qatar con un domingo en el que la ACTC tenía previsto que el turismo carretera esté corriendo en Toai, la penúltima fecha del año. Porque ¿cuál? el Mundial iba a empezar un lunes, pero sí. ahora se adelantó un domingo. Sí. Y el partido inaugural es a las 13 horas. Sí, el domingo. Un domingo. ¿Y? Un domingo que la Pampa está se previsto el sábado? Toa y TC. Y es, 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 no queda otra. es lo que se está evaluando, porque no, oh. no, no, no quedaría otra. Pero o sea, bueno, que el sábado, no hay nada oficializado, no. pero ante esta situación... El eh, sábado se correrían Toa y La Pampa al turismo carretero. Y es, es, es alguna alternativa que, que ya se empieza a barajar. Bueno.
1: Les recuerdo hoy miércoles a las 21 horas, Damas Fierreras por Campeones Radio con Mari Leñani entrevistando a Marcia Urreta Vizcaya, la esposa de Tito Urreta Vizcaya, el querido Tito. Marcia Urreta Vizcaya está en Damas Fierreras esta noche a las 21 horas. Invitamos a que usted participe de esta charla tan interesante. Chau, campeones.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comprobá Genú Autopartes Eléctricas